0: Ich lade euch ein, aufzustehen und wir machen Fortsetzung heute Morgen in der Apostelgeschichte. Wir lesen Kapitel 4, ab Vers 1 bis Vers 22. Apostelgeschichte 4, ab Vers 1. Während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend." Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten. Auch Hannah, Hannas, der hohe Priester, und Kajafas und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen. Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sah, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Da befahlen sie ihnen, aus dem Hohen Rat hinauszugehen und beratschlagten miteinander und sprachen, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt und wir können es nicht leugnen. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen. Denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Der Mensch, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war, war nämlich über 40 Jahre alt. Amen. Nimm Platz. Wo befinden wir uns? Hier in diesem Textabschnitt. Petrus und Johannes waren auf dem Weg zum Tempel und sie kamen an einem gelähmten Mann vorbei, der dort bettelte. Dieser gelähmte Mann war seit Geburt an nicht in der Lage zu laufen und er bat auch die beiden Apostel, um Almosen. Petrus gab ihm kein Geld, sondern er sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu des Nazareners steh auf und geh. Und er nahm ihn an der Hand, richtete ihn auf und in dem Moment wurden seine Knochen fest, sodass dieser zuvor niemals laufen so sodass dieser, der zuvor niemals laufen konnte, geheilt wurde und er sprang und er lobte Gott und das tat er nicht für sich im Geheimen, sondern so öffentlich, dass alles Volk, was dort in der Nähe war, aufmerksam wurde. Und dieser Gelähmte, dieser geheilte Gelähmte hielt sich dann auch an Petrus und Johannes und er folgte ihnen und sprang und lobte Gott. Und Menschen liefen zusammen, zu Hunderten, zu Tausenden wohl, weil sie den kannten, der dort gesund wurde. Und Petrus ergriff dann das Wort und er predigte. Er erklärte den Menschen, was hier vor sich geht. Und er predigte ihnen Jesus Christus. Und er sagte ihnen, dass es der ist, den sie abgelehnt haben. Und er rief sie auf, Buße zu tun, umzukehren, zu glauben und Gott zu vertrauen in Jesus Christus, dass dieser für sie ihre Schuld bezahlt hat. Es war eine ähnliche Predigt wie zu Pfingsten. Im Kern und Zentrum dieser Ansprache vor den vielen Hunderten bis Tausenden Menschen war Jesus Christus. Und diese Botschaft verbreitete sich. Die Priester und die Oberen, die Elite der Gesellschaft, bekamen das mit und fingen an, um ihre Macht zu fürchten. Und so griffen sie ein. Hier in Kapitel 4 der Apostelgeschichte beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Gemeinde. Sie war erst wenige Wochen alt. Die Christen waren, wir könnten sagen, noch Babys im Glauben, jung bekehrt. Und schon bekamen sie erheblichen Druck. Wir sehen in diesem Textabschnitt zwei Dinge. Erstens Widerstand und zweitens Hilfe und Hoffnung. Widerstand. Die Verkündigung des Evangeliums ruft stets Widerstand hervor. Diese erste Verfolgung, der erste Bericht darüber, dass die Apostel festgesetzt wurden, verhaftet wurden, war der Auftakt zu einer dann folgenden Verfolgung der Gemeinde. In Kapitel 7 erreicht diese Verfolgung einen vorläufigen Höhepunkt, wo wir dann lesen, dass Stephanus, einer der Leiter der Jerusalemer Gemeinde, aufgrund seines Bekenntnisses zu Jesus Christus gesteinigt wurde. Als Folge dieser Steinigung wurden die Christen in Jerusalem zerstreut und sie wurden verfolgt. Aber auch in der nachbiblischen Zeit ging die Verfolgung von Christen weiter. Kaiser Nero ließ die Gläubigen buchstäblich in Wachstunken und zündete sie als Fackeln in den Straßen Roms an. Andere Herrscher trieben die Christen in Arenen und ließen sie von wilden Tieren fressen. Durch die Geschichte hindurch ist die Geschichte der Gemeinde Jesu eine Geschichte von Verfolgung. Die Hugenotten, die Puritaner, viele Gläubige wurden aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus gequält, gefoltert, umgebracht. Und dies geschieht bis zum heutigen Tag, überall. Auf der Welt, gerade jetzt, in diesem Moment, werden Christen aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt. Gerade gestern hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung in einem Artikel mit der Überschrift um des Glaubens willen von der weltweiten Verfolgung von Christen berichtet. Darin wird die Organisation Open Doors zitiert, die davon ausgeht, dass weltweit 100 Millionen Nachfolger Jesu von der Verfolgung betroffen sind. Allein in 2016 wurden 7100 Christen um ihres Glaubens willen ermordet. Das sind fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Ganz zu schweigen von den Hunderttausenden, ja Millionen, die in den Gefängnissen darben gefoltert werden, ihrer Freiheit beraubt werden, Eltern von ihren Kindern getrennt, Kindern von ihren Eltern getrennt, Vätern von ihren Ehemännern von ihren Frauen und umgekehrt. Warum ist das so? Weil Satan, der Fürst dieser Welt, hinter denen her ist, die sich zu Jesus bekennen. Der Reformator Johannes Calvin hat schon vor 450 Jahren dies geschrieben. Sobald die Wahrheit des Evangeliums in Erscheinung tritt, stellt sich Satan höchstpersönlich dagegen, um, sofern es ihm möglich, es gleich zu Beginn im Keim zu ersticken. Und genau das erlebte die erste Gemeinde. Genau das erlebte Petrus und Johannes. Kaum war die Gemeinde geboren, kaum war sie zum leben gekommen kaum gab es geistliche frucht und schon widerstand vers 1 während sie aber zum volk redeten kamen die priester und der hauptmann des tempels und die sadduzeer auf sie zu drei gruppen waren an dieser festnahme beteiligt die priester der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer. Die Priester waren die, die den Tempeldienst verrichteten, Priester aus dem ganzen Land, die für zwei Wochen im Jahr zum Dienst nach Jerusalem gerufen wurden. Sie kümmerten sich um das Opfer, um die Rituale, um den Ablauf. Der andere Beteiligte war der Hauptmann, der Hauptmann des Tempels. Er war im Prinzip der Chef der Tempelpolizei. Und die dritte Gruppe, die aufstand und Petrus und Johannes mitnahm, waren die Sadduzäer. Sie waren die Leitung des gesamten Tempelbetriebes. Sie glaubten nicht an eine Auferstehung. Und diese drei Gruppen stellten sich nun Petrus entgegen, Petrus predigte über Jesus und er verkündigte, dass dieser Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und das war ein Dorn für die Sadduzäer und für alle Beteiligten. Vers 3, und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Ja, es gab Widerstand. Aber Lukas berichtet uns nicht nur von dem Widerstand, sondern er macht auch deutlich, dass trotz des Widerstandes das Evangelium sich nicht aufhalten lässt. Denn der nächste Vers, vier lautet dann gleich wie folgt. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf 5000. Halleluja! Sie konnten Petrus und Johannes einsperren, aber das Evangelium können sie nicht einsperren. Es ist eine Kraft. Zu Pfingsten waren es 3000 Seelen. Nun sind es 5000 Männer plus Frauen plus Kinder. Die Gemeinde wuchs auf bestimmt deutlich über 10.000 Menschen. Auch später in Kapitel 8, die Verfolgung wird so stark, dass die Christen zerstreut werden. Aber es heißt in Kapitel 8, Vers 4, die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Das Wort kann nicht eingesperrt werden. Was ist die Botschaft für uns? ja. Es kommt Widerstand. Es kommt Opposition. Aber mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Das Evangelium läuft und läuft und läuft. Weil Gott selbst mit denen ist, die sein Wort weitertragen. Aber Verfolgung wird kommen. Und so beginnt in Kapitel 4 diese Verfolgung. Verfolgung und ihnen wird gesagt, dass sie von nun an nicht mehr von diesem Jesus reden sollen. Vers 17, aber damit es sich nicht weiter oder dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, sagen sie, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden, noch zu lehren. Das ist der Beginn. Zunächst einmal verbieten sie ihnen nur, von Jesus zu reden. Dann steigert sich der Druck der Verfolgung. Erst sollen sie nicht reden, dann fangen sie an zu drohen. Wenn ihr redet später, dann werden wir euch töten. Und genau das hat Stephanus erlebt. Lukas berichtet über diesen, diese Opposition. Warum tut er das? Er, er, er schreibt die Geschichte auf der ersten Gemeinde. Warum fügt er diesen Abschnitt mit hinein? Würde es sich nicht viel besser lesen, wenn wir nur von einer Evangelisation zur nächsten geführt würden und sehen würden, wie einer nach dem anderen sich bekehrt? Nein, Lukas berichtet uns, inspiriert vom Heiligen Geist von Widerstand. Warum? Um uns vorzubereiten. Gott möchte uns vorbereiten, seine Kinder vorbereiten, auch uns, die wir 2000 Jahre später leben. Bis heute gibt es immer noch Widerstand auf die Verkündigung des Evangeliums. Einerseits Glauben, aber andererseits Opposition. Und dieser Widerstand, er variiert. Es gibt Zeiten, in denen die Verfolgung nicht so stark ist. Wir preisen Gott für die Freiheit, die wir haben hier in unserem Land. Aber es gibt Zeiten, in denen es tödlich ist, Christ zu sein. Und es gibt Zeiten, in denen es sich lediglich um soziale Nachteile handelt, wenn du Jesus folgst. Wie immer die Form auch aussehen mag, es gibt Verfolgung. Viele von euch wissen, was das heißt. Dein Arbeitgeber sagt dir, rede nicht über Jesus. Jesus ist eine private Sache. Die Bandbreite hört immer, reicht immer von Hör auf, über Jesus zu reden, bis dahin, wenn du über Jesus sprichst, dann werden wir dich töten. Dieser Text erinnert uns, dass wir mit Widerstand rechnen müssen. Da ist einerseits Segen, Wachstum, die Gemeinde blüht auf und auf der anderen Seite Opposition. Auch wir als Arche haben durch Gottes Gnade Segen in den letzten Jahren erlebt. Wachstum. Wir waren nie zuvor in der Geschichte unserer Gemeinde so viele Menschen, wie wir heute sind. Der Dienst, den wir tun, der geht über die Grenzen dieses Gebäudes hinaus, deutschlandweit, weltweit. Es ist Gnade, es ist Segen da. Menschen bekehren sich, Menschen werden getauft. Aber inmitten dieser Segnungen sollten wir nicht überrascht sein, wenn Widerstand kommt. Wenn du zu denen gehörst, die sich erst kürzlich zu Jesus bekehrt haben, dann hast du es vielleicht erlebt, dass in deinem Umfeld nicht alle jubeln, sondern Abstand nehmen. Gott spricht durch diesen Text zu uns heute Morgen und er, er sagt dir, weißt du was, es ist nicht unnormal, wenn du Widerstand erfährst. Als Teenager in deiner Klasse, wenn du dich zu Jesus bekennst, du hast vielleicht letztens dich irgendwann mal gemeldet und hast gesagt, ich glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Und seitdem sieht es übel aus um dich, stehst am Rand. Du hast vielleicht kürzlich zu einem Arbeitskollegen gesagt, weißt du was, ich glaube, Jesus Christus ist der einzige Weg zum Vater im Himmel. Seitdem bist du gebrandmarkt. Lukas sagt zu uns allen, Gott sagt zu uns allen, seid nicht überrascht, wo Segen ist, ist auch immer Widerstand. Wo Segen ist, wird auch Schwierigkeiten kommen. Warum ist es so? Weil Jesus selber es uns gesagt hat. Er hat Folgendes gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist ein angstmachendes Bild. Ein Schaf unter die Wölfe, das ist keine friedevolle Situation. Eigentlich möchte man nicht so gerne ein Schaf mitten unter Wölfen sein. Aber das ist, was die Apostel hier erlebt haben. Also, seien wir nicht überrascht, wenn Verfolgung kommt. Aber wie sollen wir reagieren? Sollten wir die Verkündigung des Evangeliums einstellen? Sollten wir lieber den Mund halten? Das ist nicht die Botschaft dieses Textes. Ganz im Gegenteil. Auch wenn es schwer wird, auch wenn die Autoritäten genau das wollen, dass wir schweigen, lesen wir hier, dass sie nicht geschwiegen haben. Vers 18. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden, noch zu lehren. Mit anderen Worten, sie riefen sie rein und sagten, meine Herren, ihr wollt doch auch ein, bequemes Leben haben. Ihr wollt doch auch keinen Ärger haben. Also, am besten ist, ihr haltet euren Mund und ihr sagt nichts mehr von diesem Jesus und schweigt über ihn. Wir sehen hier, sie haben kein Problem damit, dass sie Christen sind. Sie sagen nicht, sie müssen ihre neue Religion ablegen. Sondern sie sagen, sie sollen aufhören, von Jesus zu reden. Ist es nicht, was wir in diesen Tagen auch erleben? Es ist eine gewisse Toleranz da. Ja, natürlich, du kannst glauben, was du willst. Du kannst für dich für richtig erachten, was du möchtest. Aber bitte, sage nicht, Jesus ist der einzige Weg. Dann halt deinen Mund, dann gibt es Ärger. Wie reagieren wir? Kennst du diesen... Gedanken, der dich dann beschleicht. Naja, dann halte ich lieber meinen Mund. Ich persönlich kenne das aus persönlichen Unterhaltungen und Gesprächen, wo man überlegt, ach, macht es Sinn, jetzt Jesus ins Spiel zu bringen? Oder wäre es nicht von Vorteil, an dieser Stelle zu schweigen? Wir leben in einer Gesellschaft, in der der religiöse Pluralismus gelehrt wird, Egal welchen Weg du einschlägst, er wird zu demselben Gott führen, wird uns gesagt. Wir gehen alle in dieselbe Richtung, nur jeder nimmt einen anderen Weg. Und wir als Christen sind in der Versuchung, diesem gesellschaftlichen Konsens zu folgen und zu sagen, ich will keine, keinen Widerstand und ich will keinen Ärger haben. Und dabei ignorieren wir das, was Petrus in Vers 12 sagt. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es gibt keinen anderen Namen. Es gibt keine Rettung außerhalb von Jesus Christus. Wir sind versucht, vielleicht du auch, dass du sagst, äh, mit dieser Botschaft, da ecke ich an, also schweige ich lieber. Aber wie reagieren Petrus und Johannes? Vers 20. Sie sagen, es ist uns unmöglich. Nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sehr geehrte Herren im Hohen Rat, es ist uns nicht möglich. Ihr könnt von uns alles verlangen. Aber wenn ihr sagt, wir sollen schweigen über Jesus Christus, dann müssen wir euch sagen, es ist nicht möglich. Es funktioniert nicht. Wir können nicht anders. Wir müssen reden, wir müssen sprechen. Warum müssen wir sprechen? Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Hoher Rat, Elite der Gesellschaft, Priester, Sadduzeer, Hauptmann der Tempelpolizei, 71 Menschen, Intellektuelle der damaligen Zeit, es ist uns nicht möglich. Wir müssen reden. Warum? Weil wir etwas gesehen haben. Weil Jesus Christus wirklich lebt. Wir haben gesehen, wie er gekreuzigt wurde. Wir haben gesehen, wie er in das Grab gelegt wurde. Und wir haben gesehen, wie dieser Tote aus dem Grab auferstanden ist und uns begegnet ist. Wir müssen reden, weil das, was wir sagen, die Wahrheit ist. Und sie erinnerten sich daran, wie Jesus ihnen erschienen ist im Auferstehungsleib, als sie sich vor Angst eingeschlossen haben und plötzlich kam der Auferstandene mitten in sie hinein, in die, ihren Kreis, wo sie sich versammelt haben. Und sie dachten, oh, das ist ein Geist. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ich bin's. Habt ihr was zu essen? Und er aß vor ihnen Fisch als Zeichen dafür, dass er der Auferstandene ist. Kein Geist, sondern einer, der ist. Die Kultur sagt uns, wir sollen schweigen. Die Gesellschaft ruft uns zu, halte den Mund. Und man sagt, es sei unhöflich, darüber zu sprechen, wer Jesus ist. Und man sagt, Menschen würden sich beleidigt fühlen und wir wissen, es kann auch schlecht für uns ausgehen. Aber wir können nicht aufhören, davon zu sprechen, weil wir Christus erlebt haben weil wir erlebt haben, dass er für uns und unsere Sünden gekommen ist, weil er deine Sünden weggenommen hat, weil er dein Gewissen erleichtert hat, weil er dein Retter ist, weil er dein Erlöser ist, weil du genau wie die Apostel erlebt hast, Christus ist nicht tot, weil er dein Leben verändert hat, weil er deine Ehe geheilt hat, weil er dir geholfen hat bis zum heutigen Tag, weil er dein Ein und Alles ist, weil er mit dir ist. Weil er Immanuel ist. Weil dein Leben plötzlich Sinn macht. Ich kann nicht schweigen. Du kannst nicht schweigen. Was sagt Gott zu uns? Höre nicht auf, Christus zu verkündigen. Warum? Weil Jesus lebt. Und weil er auferstanden ist. Die Predigt des Evangeliums ruft also grundsätzlich zwei Reaktionen hervor. Auf der einen Seite weckt sie Glauben und auf der anderen Seite Widerstand. Nachdem sich viele Tausende zu Jesus bekehrt hatten, kam Opposition. Petrus und Johannes wurden festgenommen. Trotz Predigtverbotes setzten sie die Verkündigung fort. Nun kann man denken, ja Mensch, das ist aber eigentlich eine harte Situation. Widerstand und die Botschaft lautet Predige weiter, verkündige weiter. Gibt es irgendeine Hilfe in diesem Zeugnissein in einer Welt, die Jesus nicht haben möchte? Ja, das ist, was wir hier in diesem Textabschnitt auch lesen. Es ist nicht nur, dass die Apostel und dass wir als Lehre daraus Jesus verkündigen sollen, trotz Widerstand, sondern wir sehen auch, dass die Apostel nicht alleine unterwegs sind. Sie wurden abends ins Gefängnis geworfen und am nächsten Morgen aus dem Gefängnis herausgeholt. Vers 5. Und die obersten und ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten sich. Hannas, der Hohepriester. Kajaphas, Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Sie wurden vor dem Hohen Rat zitiert. Das war die höchste Autorität in Israel. Das war die High Society, das waren die Intellektuellen. Und sie stellten, Vers 7, Petrus und Johannes in ihre Mitte. Wir müssen uns das so vorstellen, es waren 71 Mann im Hohen Rat und die saßen in einem Halbkreis. Und Petrus und Johannes wurden aus ihrem Verlies, aus ihrem Gefängnis, in dem sie die Nacht verbracht haben, herausgeführt und man stellte sie in ihre Mitte. Sie saßen im Halbkreis, sie saßen im Halbkreis, damit sie sich sehen konnten, wenn sie diskutierten und berieten, und Johannes und Petrus nun stehen dort vor dieser Gruppe von Autoritäten. Das ist eine wirklich furchterregende Situation. Sie stehen vor dem Rat, der Jesus Christus wenige Wochen vorher so sehr gehasst hat, dass dieser Rat beschlossen hat, diesen Jesus zu ans Kreuz zu überliefern. Dort stehen die beiden. Erinnern sich vielleicht an das, was ihr Meister erlebt hat. Auf intellektueller Ebene, wenn wir so sagen wollen, war es ein ungleicher Kampf. Da waren diese 71 Hochgebildeten, geballte Kraft, und ihnen gegenüber stehen zwei einfache Fischer. Ich habe überlegt, ob es einen Vergleich gibt, ein hinkender Vergleich ist, als wenn Henry Maske, den kennt ihr, den Boxer, den kleinen Philipp Lahm in den Boxring holt. Ungleich. Auf der einen Seite hochgebildete High Society und auf der anderen Seite Petrus und Johannes. Vers 13 steht, dass Deutlich war, dass Petrus und Johannes ungelehrte Leute und Laien waren. Es sah nicht gut aus für Petrus. Das letzte Mal, als er in einem Art Kreuzverhör war, hatte er versagt. Da wurde ihm die schlichte Frage gestellt, hey, 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 du, du, du warst doch mit dem Jesus. Als diese Magd ihn sah und Petrus sagt, na, ich war nicht mit ihm. Ich kenne ihn nicht, du verwechselst mich. Das letzte Mal, als Petrus verhört wurde, hatte er so große Angst, dass er nicht in der Lage war, sich zu Jesus zu bekennen. Kennst du das? Wenn der Blutdruck steigt und der Puls schlägt und die Hände werden nass und, und du zitterst, weil du herausgefordert wirst, dich zu Jesus zu bekennen. Auf der Arbeit lief alles so gut, aber bei diesem Einstellungsgespräch, aber am Ende des Einstellungsgesprächs sagt dann der Chef, der dich da interviewt, Sie sagten, Sie sind Christ, was heißt das? Bum, 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 bum. Ach ja, ich, ich gehe sonntags zur Kirche und bin sozial engagiert. Puh. Oder sage ich, Christ sein heißt für mich, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für meine Sünden gestorben ist. Und ich bin ein neuer Mensch. Und deswegen gehe ich zur Kirche und bin sozial engagiert. In solcher Lage befindet sich Was mache ich jetzt? Petrus? Was, was macht Petrus jetzt? Vers 8. Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihm. Petrus vom Heiligen Geist erfüllt. Und was sagt er? Er predigt Jesus. Der Text sagt, dass er mit solcher Klarheit und einer solchen Sicherheit sprach, dass er so einen Mut hatte, Freimütigkeit, wie Schlachter übersetzt, dass die Leute Erstaunt war. Ist das der Petrus, der kürzlich noch nicht in der Lage war, sich vor einer Magd zu Jesus zu bekennen? Ist das der Petrus, der sich kürzlich noch versteckte und verschloss aus Furcht? Was ist geschehen? Wo kommt dieser Mut her? Vers 8, Petrus vom Heiligen Geist erfüllt, sprach. Wünschst du dir auch so ein Zeugenmut? Ich, ich wünsche ihn mir so sehr. Ich wünsche mir so sehr, dass Gott mich erfüllt mit seinem Geist, immer wieder neu. Dass ich weiß, wo immer ich hingehe, in welche Situation ich auch gelange, auch wenn ich menschlich gesehen komplett in einer, einer Macht gegenüberstehe, die größer ist als ich. Wo immer ich hingehe, ich weiß, Gott ist durch seinen Geist mit mir und lässt mich ein Zeugnis für Jesus Christus ablegen. Etwas Großartiges war im Leben von Petrus geschehen. Er war erfüllt mit dem Heiligen Geist, wie Jesus es gesagt hat. Jesus sagte, ich gehe, aber der Geist wird kommen und dieser Geist wird mit euch sein. Jesus hatte die Jünger gewarnt, er hat gesagt, es wird kommen, es wird Opposition kommen und ihr werdet nasse Hände haben und ihr werdet schwitzen und der Puls wird steigen und ihr werdet sagen, wie komme ich hier heraus? Vor diesem allen, hat er gesagt, werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen, sagt Jesus, bevor er ging. Und sie werden euch den Gefängnissen übergeben. Sie werden euch vor Könige und Fürsten führen, um meines Namens Willen. Dort, wo Jesus verkündigt wird, gibt es Widerstand. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt. Denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben dass alle eure Widersacher nicht werden widersprechen noch widerstehen können. Gott ist mit uns. Gott ist mit dir. Dort, wo du lebst. Ich werde euch erinnern, was ihr sagen sollt. Ich werde euch alles geben, was ihr braucht. Ich werde euch mit meinem Geist erfüllen und ihr werdet sprechen. Ihr werdet wissen, ihr werdet denken, was ich sagen soll. Und genau das geschieht hier in Apostelgeschichte 4. Petrus steht vor Königen und Fürsten. Es ist die Gelegenheit zu reden. Bis hierhin hat er versagt, aber nun nach Pfingsten erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wir haben darüber geredet. Der Heilige Geist ist auf seine Kinder, auf alles Fleisch gekommen, auch auf dich. Gott ist mit dir und deswegen sei mutig und er sprudelt über, erfüllt mit dem Geist, nicht nur gefüllt, sondern erfüllt und er redet. Gott ist mit dir, Weihnachten kommt und deine Familie lädt dich ein zum Essen wie jedes Jahr. Und du bist das schwarze Schaf der Familie, weil du Christus gehörst. Gott ist mit dir. Deine Frau will von deinem Jesus nichts wissen. Gott ist mit dir. Hab keine Angst, den Mund zu öffnen und zu sprechen. Das ist die Rolle des Heiligen Geistes in der gesamten Apostelgeschichte, dass er mit uns ist, damit wir Kraft haben zum Zeugnis. Das ist, was Jesus gesagt hat im Missionsbefehl. Geht hin und lehret alle Völker, taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Das ist der Missionsbefehl, das ist unser Zeugnisdienst. Und dann sagt Jesus folgendes: Und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Weltende. Und das sehen wir hier. Und das darfst du auch in deinem Leben erleben. Der Heilige Geist, Gott selbst ist mit dir. und Er macht dich bereit und er macht dich willig. Auch wenn es was kostet, Christus zu bezeugen. Und dann gibt uns dieser Text auch noch eine Hoffnung in einer anderen Hinsicht. Was wir bis jetzt besprochen haben, ist, wie soll ich sagen, etwas für Christen. Wir werden Widerstand erleben, wenn wir Jesus verkündigen. Aber wir sehen auf der anderen Seite der Heilige Geist. Gott selbst ist mit uns, er gibt uns die Kraft. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ja, aber ich, ich glaube gar nicht an diesen Jesus. Und ich gehöre gar nicht dazu. Da gibt es in diesem gesamten Abschnitt einen Vers, der besonders für dich ist. Vers 12. In dieser Predigt, die Petrus vor diesen 71 Menschen aus dem Hohen Rat hält, sagt er einen Kernvers, der für dich ist. Er sagt dort dies: Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem, Him unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Wir müssen uns dann erinnern, zu wem Petrus das sagt. Er sagt es zu den religiösen Führern, zu denen, die nach außen hin alles richtig machen, nach ihrer Religion. Zu denen, die religiös leben. Und er sagt ihnen eigentlich, wisst ihr, ihr lieben Männer aus dem Hohen Rat, ihr könnt noch so religiös sein, Ihr könnt alles tun, aber wenn Jesus nicht euer Erretter ist, wenn er nicht für euch am Kreuz gestorben ist, dann gibt es keine Rettung. Wenn du nicht an Jesus glaubst, dann wirst du dich von diesen Worten des Petrus angegriffen fühlen. Ich verstehe das, ich verstehe das total. Und ich habe es oft erlebt, auch in Gesprächen. Wenn es zu diesem Vers kommt, zu dieser Aussage, es gibt keinen anderen Namen außer Jesus Christus, in dem wir gerettet werden sollen, dann beeinflusst von der, dem toleranten Denken, dass alle Wege zu Gott führen, wenden sich die Menschen ab und sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich verstehe das. Ich kann es verstehen, wenn, wenn du so denkst. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du nicht bei diesem inneren Widerstand hängen bleibst und sagst, okay, da, da, das kriege ich nicht in meinen Kopf. Wieso erhebt Gott diesen Anspruch, dass nur Jesus Christus der einzige Weg ist? Ich will dich ermutigen, dass du diesen Vers im Hinblick auf die Hoffnung liest, die darin enthalten ist. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Da steht etwas von Rettung. Es ist ein Hoffnungssatz. Es gibt Rettung. Die Bibel lehrt uns, dass alle Menschen naturgemäß in Feindschaft zu Gott leben. Wir leben in Gottes Welt ohne Gott. Wir leben in der Welt, die Gott geschaffen hat, aber wir wollen Gott, den Schöpfern, nicht. Das tun wir alle. Die Bibel lehrt, dass aufgrund dieses Verhaltens wir von Gott eine gerechte Strafe verdient haben. Aufgrund unserer Ablehnung Gott gegenüber, aufgrund unserer Sünde, wie die Bibel es nennt, haben wir eine Strafe verdient. Wir verdienen Strafe für die Art und Weise, wie wir gelebt haben. Und die Bibel ist ganz klar: ohne Gott zu leben bedeutet, dass wir alle Strafe von Gott zu erwarten haben. Aber das Versprechen, was Petrus uns hier, was Gott uns durch Petrus hier in diesem Text gibt, ist folgendes: Obwohl wir Strafe verdient haben, gibt es doch eine Rettung. Und diese Rettung ist alleine in Jesus Christus zu finden. Du musst glauben, dass Jesus Christus für dich und deine Schuld und deine Übertretung und dein Leben Gott gegenüber in Ablehnung für dich die Strafe, die du verdient hast, getragen hat. Und wenn du dieser Botschaft glaubst, wenn du diesem Jesus glaubst, wenn du diesem Jesus glaubst, dann steht die Verheißung, du wirst gerettet werden. Wenn du sagst, ich weiß, er starb für mich, ich war ohne Gott, aber er starb für mich, wenn du das glaubst, dann hast du Rettung. Es ist in keinem anderen das Heil. Kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es gibt Hoffnung. Du kannst Leben haben. Das ist die Verheißung, die Petrus uns hier gibt. Werde heute ich lade dich ein, werde heute zu einem Nachfolger Jesu. Wie kannst du das werden? Indem du Buße tust und glaubst, dass Jesus Christus für dich gekommen ist. Rettung ist möglich. Rettung ist möglich, aber sie ist nur in Jesus möglich. Amen. Amen.